0: bij aflevering 42 van Werk Druk Druk Druk. De podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen... aan de keukentafel met koffie, maar vooral met stress- en burnout coach Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen, Melissa. Waar gaan we het over hebben? Over holistische psychologie. Holistische psychologie. Ja, dan moet je me toch
1: even helpen. Ja, ja psychologie, dat kennen we. Hè? De studie van de geest. Mm -hmm. uh, en holistisch betekent dat je, dat je naar meer kijkt dan alleen de geest... Dus het lichaam wordt nadrukkelijk meegenomen in deze, in deze visie. Uh, en ook zelfs de ziel. Oeh. Ja.
0: Daar gaan we straks uitgebreid over praten. Ja. Nou, ik weet niet of we uitgebreid over de ziel gaan praten, maar wel over wat heb je hier nou aan. Ja. En wat doet dit anders of meer of beter ja. dan uh, niet-holistische ja. psychologie. Wa waarom hebben we het er eigenlijk over?
1: Nou, ik heb een interessant boek gelezen van Nicole Lepera. Dokter. Nicole. Dr. Nicole Perra. Ja, How to do the work, heet het boek. Nou, straks meer daarover, maar uh, ja, was een, was een uh, boeiend boek.
0: Goed ja, boek. want voordat we verder gaan, eerst even uh, eigen nieuws. Jouw eigen nieuws. Ja. Nou ja, een klein beetje ook ons eigen nieuws. Laten we daarmee beginnen, want maandag 27 mei staat er iets speciaals te gebeuren. Wat ja, is dat? Ja, best wel iets
1: speciaals. Dan uh, gaan we namelijk deze, deze podcast live opnemen oh. in
0: een uh, heel gezellig café in Den Haag. Oh. Ja, en dat heet volgens mij, althans, je doet het samen met de VSB... het heet het VSB Café. Ja, ja eigenlijk VSB Café
1: meets werkdruk, druk, druk. <laughs> ja. Ja, En goed. En VSB is dus de vereniging van erkende stress- en burn coaches, waar ik, uh, waar ik uh, aan verbonden ben. Uh, en uh, dat is mijn beroepsvereniging. En die stimuleren dit soort uh, lokale cafés. En ik dacht, ja, maar dat is eigenlijk hartstikke leuk... om dat te combineren met, uh, met onze opname. Ja, het is de tweede pas hè, die ze doen. We zijn er net mee begonnen. Ja. Met dat café, ja. En wij gaan voor het eerst uh, f, uh, met onze podcast zo'n live-opname doen. Ja, dus alle
0: apparatuur die hier staat, die sleep, die sleep ik mee. Jij gaat lekker gewoon met de mensen uh, borrelen. Hè? Want dat, het, is, het is vooral ook borrelen. Het ja. is ontmoeten. Ja. Het zijn VSB-coaches, maar ook nou ja, iedereen die geïnteresseerd is. Ja. Luisteraars van deze podcast. Ja. Mogen allemaal komen. Uh, we gaan daar nog uitgebreid over berichten. Natuurlijk, het is pas 27 mei. Ja. Zet hem even in je agenda.
1: Ja, het is een maandag en het is een beetje aan het eind van de dag. Uh, en er komt nog uh, allemaal uh, officiële info en ook uh, een echte aanmeldknop. Dus uh, je kan ook maar niet zomaar binnenkomen. Dat dan ook weer niet. Spannend, we hebben
0: natuurlijk gasten. Even voor de goede orde. Het is ja. niet dat wij met z'n tweeën gaan zitten kletsen een nee. uur lang. Nee, het is nou, van alles en nog wat. Zet in je agenda. 27 mei ja. in Den Haag. Aan het eind van de middag. Het VSB Miets Werk Druk Druk Druk, -druk Café. Café. Wat heb je nog meer voor nieuws? Nou, ik heb weer een column
1: uh, in de Binnenlands Bestuur, of op de Binnenlands Bestuur moet ik dan eigenlijk zeggen. Uh, over uh, schone schijn maakt grote vlekken. Ja, pittige nou, column, hè, deze keer. Ja, was pittig. Ja, ja moest wel even. Ministerie van uh, Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Uh, ja,
0: Daar al... is het niet zo goed qua welzijn?
1: Nee, best wel weer een beetje van die uh, vreselijke verhalen. En, en natuurlijk weten we ook wel dat dat misschien echt niet door de hele organisatie heen gebeurt. Maar juist zo'n ministerie waar alles dan ogenschijnlijk op orde is... en dat is ook mijn grote punt van ja, in Hilversum konden we nog denken... ja, maar ja, Hilversum altijd een wat lossere moraal. En Gooi ze matras. De wereld rijdt door, uh, hè, de Champions League onder de programma's. En, en, maar dan een braaf uh, ministerie... waar mensen ook nog een ambtseed afleggen... Om te, om te verklaren dat ze zich bewust zijn van hun bijzondere positie. Mm -hmm. Als daar dat soort dingen gebeuren, dat is echt moeilijk. En het raakt ook wel aan een punt... Ja, dat het hebben van al dat soort protocollen en, en vertrouwenspersonen... dat dat echt niet... Uh, uh, maakt dat iedereen zich een beetje normaal gedraagt.
0: Daar heb jij eens even een puntige, scherpe mening over opgeschreven... Ja. op de website van Binnenlands Bestuur, www Binnenlandsbestuur, www.binnenlandsbestuur.nl. Ja. Nou, we zijn nu dus 27 mei, gaan we het land in. Maar jij was afgelopen week ook met jouw drive-in-show, zou ik hem bijna noemen. <laughs> Melissa Schouwman komt naar je toe deze zomer, wie Veronica nog kent. Was jij in Barneveld. Kijk eens aan, we deden daar? Ja, ik had een,
1: een leuke workshop te geven aan de gemeente Barneveld... aan een groepje medewerkers van de gemeente Barneveld over omgaan met werkdruk. En was ontzettend leuk weer om te doen. Ja, ik doe het wel vaker, maar uh, nu, uh, ja, na de feestdagen... had ik nog even niet uh, opnieuw zo'n workshop gegeven. Ja, was wel ontzettend leuk. Is
0: de werkdruk in uh, gemeente Barneveld al, uh, al meteen gedaald daarna, denk je?
1: Nou, dat, dat denk ik niet. Ik bedoel, hè, ik maak wel impact, maar uh, zoveel impact
0: <laughs> nou ook weer niet. Je moet je rol als coach toch ook altijd wel even in perspectief blijven zien. Dat Precies. is wat je zegt.
1: Maar de, de medewerkers zijn in ieder geval wel aan het denken gegaan. Uh, en ook, uh, hebben, hebben zich ook acties voorgenomen hoe zij zelf daar uh, ja, meer tegenwicht tegen kunnen geven.
0: Goed zo. Nou, uh, en je bent te boeken, zeggen we dan maar.
1: Ja. Zeker, ja, ontzettend leuk. En, en ja, dit, dit was een workshop van twee uurtjes en dan gebeurt er echt behoorlijk wat. En dan komt ook een interessant gesprek op gang. En echt leuk.
0: Nou, moeten we aan het eind van de uitzending even kijken of jij e-mail hebt, zodat mensen je kunnen bereiken. <laughs> dat is altijd toch weer spannend of dat ja. er is. We gaan terug naar mevrouw dokter Nicole LePera. Uh, ik begrijp van jou dat het een fenomeen is in uh, de wereld van de... Ja, wat, welke wereld eigenlijk? Ja, van de,
1: de psychologie. holistische psychologie, denk ik. Nee, ik, ik had dat boek. Uh, het boek heet uh, How to do the work. Uh, en dat had ik gewoon uh, argeloos aangeschaft. Tenminste, ik zag er wat uh, over geschreven worden, recensie. Toen dacht ik, oh, dat vind ik wel interessant, dat ga ik aanschaffen. Mm -hmm. uh, en toen ben ik pas later uh, me in uh, De mevrouw gaan verdiepen. En toen dacht ik zo. Die heeft al veel meer boeken op haar naam. Uh, maar ze is ook op sociale media heel erg actief. Ja, ze zijn... Het zegt op
0: zich nog niks over de kwaliteit, zeggen we dan.
1: Nee, nee. <lacht> maar inmiddels weet ik, uh, de vrouw kan schrijven. Ze weet waar ze het over heeft. Uh, ze is ook uh, ervaringsdeskundige trouwens. Uh, maar uh, ze was eerst al psycholoog. En daarna begon ze toch ook wat te ontdekken... dat ze zelf ook wel wat issues heeft. En dat verbindt ze wel op een, op een prettige manier in het boek. Niet, niet te, niet dat je denkt, nou, het gaat eigenlijk alleen maar over haar... Uh, en, en we leren van haar ervaringen. Ze heeft, ze heeft echt veel onderbouwing en uh, ja. ze heeft er verstand van.
0: Als ik het woord holistisch hoor, maar dat zit weer helemaal bij mij... zeg ik meteen maar, ik dek me meteen maar vast in. Dan denk ik vaak... Gaan we Zweverig. Dit. Zweverig, holistisch. Je kan er alles onder vegen. Alles staat in verbindenis met het andere. Ik moet ook zeggen, ik heb een kleine ervaring. Ik had een fantastische uh, fysiotherapeut. En die... Uh, werd osteopaat. Mm -hmm. Nou ben ik ook heel slecht uh, in wat dat allemaal precies is. Maar osteopathie is, als ik het goed zeg... en anders komen de mails vanzelf wel binnen... dat je ook veel meer dan alleen naar het, het spierstelsel... want je kijkt ook naar het lymfe, het vaatstelsel, bloedbanen, et cetera. En alles hangt met elkaar samen. Mm -hmm. Ik vond dat lastig, mm -hmm. moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ja. Want... Ja, voor je, voor je het weet, ja, dan uh, heb je last van je grote teen... maar dan wordt er achter je oor gekeken waar de oorzaak is. Ik zeg het weer heel plat ja, ja. aan jou om even te verklaren... <laughs> waarom holistische psychologie wel degelijk houdt stijdt. ja. Nou,
1: wat er in ieder geval ook in het boek goed langskomt... en dat is denk ik wel heel belangrijk om het een beetje bij dat zweverige vandaan te houden. Er is gewoon een enorme verbintenis tussen onze hersenen, onze hersenstam en ons zenuwstelsel. Mm -hmm. En allerlei vertakkingen naar vitale organen. Dus mensen kunnen mentale problemen hebben... Uh, en als ze die zelf niet, niet goed uh, onder de loep nemen... als ze daar een beetje aan voorbij gaan... of al zo lang al van kind af aan gewend zijn... dat ze zich voelen zoals ze zich voelen... dan kunnen die uh, problemen die ze eigenlijk mentaal hebben... zich enorm lichamelijk manifesteren. Terwijl
0: ze, misschien, sorry, terwijl ze misschien nog niet eens weten dat ze mentale problemen hebben.
1: Precies, ja. Uh, dus die, die, uh, en dat legt die uh, Le heel goed uit. Op het moment dat jij vanaf kinds af aan... door de manier waarop je bent opgevoed... door het voorbeeld wat je van je ouders hebt gekregen... Ja, eigenlijk voortdurend onder spanning uh, staat. Uh, waar dat dan ook precies doorgekomen is in die opvoeding. Dan, je, dan is dat de, de staat van zijn waar je aan gewend bent. Uh, hè, dus daar voel je je op een gekke manier dan toch misschien... ...prettig bij, mm -hmm. uh, terwijl dat wel heel schadelijk werk uh, doet. Ja. Want er komen allerlei hormonen dan steeds los. Dat is uh, überhaupt in coaching en in, in integratieve coaching... ...waar ik zelf ook heel goed in thuis ben, uh, is dat al langere tijd een, een ding... Uh, hè, spanning uh, doet iets met je hormoonhuishouding. Er komen op zich voor uh, de fight, flight uh, of freeze reactie goede hormonen los voor even een tijdelijke situatie om, om die te mannen. Mm. Maar als je steeds uh, dat soort hormonen aanmaakt, dan doet dat schadelijk werk in je lijf. En, en ja, dat wordt gewoon op een hele goede manier uitgelegd. En er wordt ook gebruik gemaakt van allerlei theorieën en onderzoeken die, die daar gewoon heel gedegen werk, naar, uh, werk in hebben gedaan. Oh. En die ja, toch een soort van onomstreden uh, zijn. Een soort van
0: onomstreden? Ja. Nou, dat ja is dus fijn. Er, zullen,
1: er zullen altijd mensen zijn die zeggen ja, maar.
0: Nou, uh, dit ja, is überhaupt, dat hebben we in Nederland natuurlijk gezien met uh, bepaalde uh, klinie nee, sorry, uh, sociaalpsychologen, waar wat gedoe mee was. Hoe heet die ook weer, meneer Stapel? Bijvoorbeeld. Ja. Vaak in dat hoekje, weer de sociale psychologie. Dit ja. is een andere categorie.
1: Nou, we gaan nu niet de hele sociale psychologie nee. wegzetten. Maar, dat doen we ja, zeker niet. Er, er zijn natuurlijk ook uh, in de psychologie. is het soms best moeilijk om een onderzoek. Uh, op te hard, hard op, te maken. Precies, om
0: het goed te reproduceren. Ja. Hè? Dat is altijd ja. een beetje het ding.
1: Maar dit begeeft zich ook wel op het, op het vlak van uh, brain science. Hè? Dus wat kunnen ze inmiddels zien? Nou, de, we, we weten dat uh, uh, hersenonderzoek. daar kan wel steeds meer uh, mm -hmm. mee. Daar ja. dan komen wel steeds duidelijker beelden uit. En dit leunt ook erg. De, de, uh, wat die uh, Nicole de Para allemaal beschrijft, leunt erg op de polyvagaal-theorie. Nou, het, het voert te ver om die helemaal hier uh, diep uit te gaan leggen. Uh, maar dat is een, een theorie die al langere tijd uh, staat... en uh, ja, waar, waar ze eigenlijk steeds meer uitgeput gaat worden.
0: Hey, dan toch nog even de ziel. Ja. Maar hoe past die hierin? Ja, dat
1: vind ik zelf het, het wat moeilijkste stukje. Want wat is nou precies een ziel? Ik denk dat iedereen daar toch een... We hebben er allemaal wel een gevoel bij... Uh, maar wat het nou precies is, uh, dat, dat is lastig. V ja. Voor mijn gevoel is dat de plek waar alles samenkomt... Hè, waar, je, waar eigenlijk je, je gevoel over jezelf en je identiteit... Uh, en, en ja, hoe je dingen ervaart, uh, uh, allemaal samenkomen... Ja. Uh, in het boek komt Siel, denk ik, vaker tot uiting als uh, intuïtie. Dus dat wij allemaal uh, voor een behoorlijk deel op uh, onze intuïtie varen. Maar dat mensen die toch wat beschadigingen hebben opgelopen... zo uh, vanaf hun vroege jeugd... dat die eigenlijk afleren om op hun intuïtie af te gaan. Dus het, het, het is wel zo dat het boek vooral geschreven is... Uh, voor mensen die uh, eigenlijk langdurig in een soort vastzitter... Terecht zijn gekomen. Dus die, die, die steeds ervaren, ik, ik voel me niet oké, okay. um, maar het is ook wel mijn vertrouwde gevoel. Ik wil wel eens proberen om uh, ja, wat, wat gezondere patronen aan te leggen, mm -hmm. wat, mezelf wat gezondere patronen aan te leren. Maar mijn lichaam komt er eigenlijk meteen tegen in weerstand en ik kom eigenlijk maar niet uit die vastzitter. Uh, en, en bij dat soort mensen blijkt vaak dat in de, in de vroege jeugd uh, ja, er kin, kindertrauma's zijn opgelopen. Ja. Uh, en en dat, de, ja, dat die echt eerst onder de loep genomen moeten worden. Uh, en, en dat er dus heel veel werk gedaan moet worden.
0: Ja, op zoek naar balans. Hè? Dat is volgens mij de kern van het ja. boek. Ja, balans op zoek tussen? Naar
1: balans. Nou, eigenlijk uh, balans in het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel van mensen die, die altijd maar in die fight, flight of freeze uh, reactie staan... is maximaal getriggerd. Ge maakt steeds die, die, die hormonen aan die, die eigenlijk voor andere dingen bedoeld zijn. Mm -hmm. uh, en en de, de balans is dan op dat moment die staat van zijn, hè, dat, dat enorme gespannen zijn. Uh, en eigenlijk moet je door heel veel dagelijks uh, allerlei oefeningen te doen... moet je leren om weer een nieuwe balans te krijgen... en je daar ook dus gemakkelijker weer bij te gaan voelen.
0: Nou, hoe je dat kunt doen en hoe, hoe luisteraars daarmee aan de slag kunnen... want we proberen het hier bij Werk Druk Druk Druk... toch altijd weer even terug te brengen naar... wat kun je er nou zelf mee? precies. Daar gaan we het zo over hebben. Eerst nog even ander nieuws. Joris Linsen, die heeft een nieuw programma.
1: Ja, ja dat gaat... Moeten we,
0: sorry, moeten we uitleggen wie Joris Linsen is eigenlijk? Nou, iedereen
1: kent denk ik wel die vriendelijke man... die altijd hele leuke, goede, lieve vragen stelt. Ah, oh, dan kom je op Schiphol aan de ja. staat Die weer, nou Joris, ja.
0: nou, nou wegwezen.
1: Wegduiken als je hem <laughs> ziet. Dus, uh,
0: Ook trouwens een muzikant, hè? Hele leuke band.
1: Ja, ja. ja. Caramba of zoiets.
0: Nou, iets Mexicaans dacht ja, iets,
1: ik, hè? ik. Ik zie hem dan in ieder geval altijd met een grote Mexicaanse hoed op. Ja, wat gaat hij doen? Uh, out of office heet het programma. Nou. Uh, dat is een programma waar volgen ze vijf mensen die kampen met een burn-out. En die gaan aan de slag op een zorgboerderij. En die treffen daar ook mensen met een beperking, een geestelijke beperking of een lichamelijke beperking. En dan, dan komt ook eigenlijk in beeld het louterende van die samenwerking. Dus dat, dat sommige mensen met een beperking dan eigenlijk een hele andere visie op het leven hebben. En die eigenlijk heel leerzaam is voor die mensen die dan helemaal zijn vastgelopen. Vooral door veel te veel en veel te hard te werken. Uh, en allerlei problemen van zichzelf uh, een beetje weg te schuiven. Ik denk dat het uh, interessant uh, gaat zijn. Het uh, begint uh, maandag om vijf voor half tien. Aanstaande maandag? Ja, okay. op uh, NPO 1. En het gaat natuurlijk ook allemaal op NPO Start en zo. Je kan het allemaal streamen. Eén ding heb ik me wel aangestoord. Het oh. werd, uh, in een van de, de omroepgidsen werd het aangekondigd met een storende fout daar weer in. Uh, daar werd namelijk beweerd dat één op de vijf werknemers in Nederland met een burn-out kampt.
0: Mensen, let nou toch op. Ja. Schouwman die zegt het iedere keer. weer. Ja, heel veel mensen luisteren naar je, maar toch nog net niet iedereen. Niet genoeg, hè?
1: Nee, één op de vijf hebben last van burn achtige klachten. En dat kan iets zijn wat je één keer per maand uh, dat je voelt dat je een beetje in de overdrive bent gegaan. Ook allemaal vervelend. Het kan een, 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 een weg zijn naar overspanning en uiteindelijk ook naar burn-out. Maar één op de vijf met een burn-out, dat is gewoon echt
0: niet waar. Zijn er ook mensen zoals ik die gewoon een burn-out krijgen... van al het gelul over burn-out in de media? <laughs> ja. Ja?
1: ja, dat zou kunnen, ja. ja. Oké, okay.
0: nou, dan ben ik dat waarschijnlijk. Ja. hey er is nog iets... Um... Er is een onderzoek, of nee, er, er loopt een onderzoek, er gaat een onderzoek. Nou, vertel jij, de, de stress heet het. De stress, die stress, oh.
1: ja. Ja, er is vooral heel veel geld door uh, de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek uh, beschikbaar gesteld: 10,6 miljoen euro. Voor een onderzoek.
0: Uh, je, je kijkt me aan, ik heb het niet, nee.
1: nee ik, ook niet. ik ook niet. Nee, Radboud UMC en Amsterdam UMC uh, en allerlei partners. Uh, en uh, Christian Vinkers, die is hier wel eens vaker langsgekomen. Hoogleraar psychiatrie, of uh, volgens mij hoogleraar stress en veerkracht. Uh, die, die heeft daar een leidende rol ook in.
0: Echt waar, hoogleraar veerkracht?
1: Ja, zoiets. Ja. <lacht> Uh, nou, hè, op Doe zich een, een man die ook verstand heeft ja, van zaken. hij zit hier vaak aan tafel. Niet en, letterlijk
0: mensen, niet letterlijk.
1: En die dus uh, een behoorlijke zak geld... Wat dik. gaan ze doen? Acht jaar lang gaan ja. ze onderzoeken hoe ze uh, op een vernieuwende manier... stress kunnen aanpakken binnen organisaties. Hoe ze eerder kunnen detecteren wanneer mensen uh, spanning gaan opbouwen. En spanning die ongezond gaat worden. Dat gaan ze meten, hè? Dat gaan ze meten. Ja, ze gaan met... Wat ik begrijp, ik, ik begrijp er nog niet alles van. Want volgens mij... Hebben ze, hem, hebben ze vooral het geld. En, en Volgens mij wel. begrijpen ze het zelf ook <laughs> nog
0: niet, maar ze gaan wel leuke dingen doen.
1: Wearables, dus de dingen die je aan, je aan je lichaam draagt, polsbanden of wat dan ook, die mm -hmm. meten hoe jouw spanning is. En ze gaan gebruik maken van AI, van Artificial Intelligence, om al die data die ze gaan verzamelen, om daar ja, chocola van te maken.
0: Lisa, ik denk wel, als jij op dit moment onderzoek wil gaan doen, hoopt te gaan doen en je doet een... Uh subsidieverzoek. Als als de letters A en I daar niet in zitten... dan denk ik dat het heel erg moeilijk wordt. Nee, dan ben je wordt. klaar. Ja, dus AI, ja, het zal wel. Maar goed, even. Ze gaan fysiek meten. Ja. En dus ook, denk ik, wat de variaties daarin zijn.
1: Ja. ja, en uiteindelijk willen ze ook ja, met aanbevelingen en, en, uh, en studie... En sturingen komen uh, op organisatieniveau. Um, ja, er wordt, uh, Als er dan in de media een, een interviewtje wordt gehouden met of Chris, Christian Vinkers of een van de andere onderzoekers, dan worden er natuurlijk wel meteen vragen gesteld over de privacygevoeligheid.
0: En, uh, dat, of, dat heb ik gehoord. Uh, ergens op Radio 1 om, om half zeven geloof ik, werd er mee wakker. Iemand van TNO
1: dacht ik. Die, uh... Ja, dat was een beetje verwarmd, want ik TNO zie ik er niet zo heel erg in terug. En TNO is nou juist weer, dat heb ik een, een tijd geleden, uh, of een paar weken geleden mm. hebben we dat in podcast gehad, die hebben een werkmonitor uh, onderzoek, uh, waar ik zeer nieuwsgierig ook naar ben. Uh, en daar komt nog wel meer van terug in, in deze podcast.
0: Spannend, spannend, spannend. Maar ja, uh, nou goed, er gaat weer een onderzoek lopen. Ja, precies. Maar wel interessant, hè? toch? Ook voor jou sowieso, en voor jouw werk.
1: Sowieso. Ik vind het vind sowieso interessant dat er dus meer aandacht is voor uh, die spanningen op de werkvloer. En, en uh, uh, ja, dat, dat dat niet meer alleen wordt gezien als... Ja, dat ligt dan aan individuele mensen... die misschien minder goed kunnen omgaan met spanning. Ja, dat stukje is er ook wel. Hè. We hebben allemaal natuurlijk zelf een taak in, in te leren daar beter in te worden. Mm -hmm. uh, maar het zijn vaak ook wel de hele erge goede mensen... die heel veel last hebben van wat er op de werkvloer gebeurt. En op de werkvloer gaat er natuurlijk ook gewoon wel heel veel mis. Ja. Of zijn er ook dingen die, die uh, uh, ja, anders kunnen?
0: Ja, nou we wachten de resultaten af, zeggen we dan.
1: Ja. Wat kunnen luisteraars nou leren van de holistische,
0: psychologische kijk, Melissa?
1: Nou, sowieso dat besef dat uh, ja, op het moment dat jij uh, lichamelijke klachten hebt... waar eigenlijk geen verklaring voor is, uh, hè, waar je steeds maar mee blijft rommelen... Uh, lage weerstand, ontstekingen, uh, darmklachten... Hè, er is een hele duidelijke relatie tussen uh, ja, je mentale staat en, en uh, je darmhuishouding... Mm -hmm. Uh, uh, dan, dan moedigt dit boek jou aan om toch te gaan kijken... wat is er nou allemaal in jouw opvoeding uh, gebeurd? Wat voor voorbeeld heb je meegekregen van je ouders of in ieder geval van je opvoeders? Want niet iedereen is natuurlijk opgevoed door zijn ouders. Mm -hmm. wat, wat heb je nou om je heen gezien? Wat is het gedrag en, de, en de, de, de omgang met emoties en het omgaan met elkaar? Wat je als voorbeeld hebt meegekregen? Want dat is jouw printplaat geworden. En dat kan uh, hebben gemaakt dat bijvoorbeeld, wat ik net zei, die intuïtie... Hè? Uh, dus je, je gevoel van nou zo ongeveer ga ik hiermee om... op het moment dat je uh, in de opvoeding hebt meegemaakt dat dat, dat niet werd getolereerd... of dat daar uh, slecht op werd gereageerd... dan leer je als kind uh, steeds minder te vertrouwen op je eigen intuïtie. Ja, op het moment dat mensen dat als printplaat meenemen in hun hele leven... Ja, dan, 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 zijn ze, dan leven ze eigenlijk een beetje buiten zichzelf dan, dan gaan ze een beetje dissociëren, heet dat. Mm -hmm. uh, uh, nou, de schrijfster legt dat wel mooi uit... ook aan de hand van haar eigen ervaringen. Zij noemt het dat zij heel vaak uh, in bepaalde situaties... als het een beetje moeilijk werd, een beetje conflict... dan stapte ze een soort van mentaal in haar ruimteschip. Dan vertrok ze gewoon. Dan was ze er even niet meer. He, ze reageerde nog wel, maar eigenlijk niet, niet van binnenuit... maar meer zo oppervlakkig. Nou, op het moment dat mensen dat uh, gevoel over zichzelf hebben, dan, dan, is er, uh, dan is het interessant om te kijken... waar is dat nou vandaan gekomen en hoe kom ik hier nou vanaf? En mensen hebben dan vaak al van alles geprobeerd uh, om ervan af te komen... maar het besef dat je eigenlijk in een staat bent komen te staan... die toch, ho hoe ongemakkelijk ook, maar die toch voor jou als veilig voelt... dat betekent dat alles wat jij probeert om daaruit te komen... dat dat echt uh, ongemak en weerstand geeft... Dus mensen weten dan wel, ik moet misschien eens uit een ander vaatje proberen te, te tappen. Ik moet misschien mijn, mijn eigen omgang met bepaalde stressoren, daar moet ik beter in worden. En op het moment dat ze dat aan het doen zijn, krijgen ze eigenlijk nog meer last. Wordt het nog problematischer voor ze. Ja. En dat is de weerstand die, het, die hun hele systeem heeft op, die, op dat weggaan uit dat toch... Uh, uit die toch veilige staat van zijn, veilig tussen aanhalingstekens. Want die, die staat van zijn is dus met enorm veel spanning. Maar ja, het is wel wat je gewend bent om te doen. En dat vind ik echt een belangrijke boodschap in, in dit boek. Dat uh, die staat van zijn... Uh, daar kan verandering in komen. Je kan daar uh, uit wegkomen. Je kan dus een beter pad voor jezelf creëren. Maar er, daar moet wel heel veel werk voor verricht worden. En heel veel werk, het valt wel mee. Maar je moet daar wel echt dagelijks dan mee bezig willen zijn op een bepaalde manier.
0: Nou... Hoe doe je dat dan?
1: Ja, dat, dat vind wat ik dat... Zijn,
0: Wat zijn de praktische lessen uit het boek? We zoeken toch altijd ook naar de praktische kant, Melissa? Ja, dat...
1: Tuurlijk. En dat vind ik uh, grappig om te merken. Uh, bij het lezen van het boek dacht ik: ah, er komt echt heel veel langs. wat we in de podcast ook hebben behandeld. Wat bij ons ook is langsgekomen. Alleen hier gaat het veel meer om complexe problemen. en, en is, de, is de uitleg ook best wel wat diepgaander. Uh, en uh, ik zelf uh, praat meer over dit soort dingen uh, op een wat huistuin- en keukenmanier. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld, mindfulness als manier om je aandacht uh, te vergroten. Dat is een van de eerste dingen die worden genoemd. Uh, van, hè, ga, ga echt proberen om aandachtsoefeningen te doen. Om echt stil te staan bij hoe voel ik me nu echt. Gedachten en beperkende overtuigingen. Da dat is iets wat heel erg speelt bij mensen die zo ontzettend vastzitten. Uh, nou, da Red, hè, daar hebben we ook een aflevering over gehad. Ik weet even niet het nummer uit mijn hoofd. Uh, rationele emotieve training. Uh, leren je gedachten en je, je beperkende overtuigingen onder de loep te nemen. Maar ook steeds wat minder serieus te nemen. Omgaan met emoties. Mensen die bang zijn voor hun eigen emoties. Die denken dat ze daardoor uh, worden weggespoeld. Uh, nou, door dat heel, uh, uh, ja, weet je, weet je met, met, met moedbeleid en trouw om die emoties toch toe te staan bij jezelf, leer je vanzelf dat ze niet zo overspoelend zijn. Uh, gewoontegedrag. Hè, dus dat je, dat je eigenlijk uh, zelf uh, heel automatisch heel makkelijk in bepaalde uh, gedragingen schiet, die misschien helemaal niet zo goed voor je zijn en niet zo gezond voor je zijn, dat dat eigenlijk heel normaal is voor ieder mens en dat als je daaruit wil stappen, dat je dat dat alleen maar kan met hele kleine stapjes. He, dus dat je eerst moet zien, herkennen, wat is nou, uh, wat is nou mijn gedrag uh, En dan voor jezelf moet verzinnen. En hoe kan ik nou met kleine stapjes en mezelf het, het makkelijk maken... Eigenlijk om daar toch uit te stappen? Um, maar ook gewoon simpele dingen als het belang van goed slapen en uh, gezond eten. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal dingen die wij ook hebben behandeld. Alleen hier wordt het nog iets intenser en en, en uh, uh, ja, diepgravender uh, beschreven.
0: Ja, maar staat er dan ook hoe je dat doet?
1: Ja, er staan allemaal oefeningen in. Er staan allemaal oefeningen hoor in. Hoor je de
0: lichte irritatie in mijn ik stem? Ik hoor de lichte irritatie <laughs> in je stem, ja. ja, ja. Nee, want het is, het is natuurlijk prachtig. En ik kan me voorstellen dat mensen nu zitten luisteren... en die denken, ja, nee, dat heb ik ook, daar heb ik last van. En ja, ja nee, ik moet ook beter slapen. Maar geef mevrouw Lepera daar een, een, ook handvatten voor. Ja. Ja, dus het boek
1: beschrijft enerzijds, uh, het, dit, dit, is, dit, dit is hoe het komt. Uh -huh. En dit is uh, wat belangrijk is om te doen. En dan vervolgens eindigt, uh, eindigen uh, nogal wat hoofdstukken met uh, hele praktische oefeningen. En how to do the work, hè? Dus, uh, de, de, de titel zegt het al. Dus je wordt aangespoord om vooral uh, uh, jezelf eigen te maken om, om oefeningen uh, te doen... Uh, dat zijn op zich oefeningen die, die niet uh, halve dagen van je leven in, in beslag nemen. Maar wel om dat te blijven doen. Om, dat dagelijks, om daar dagelijks ruimte voor ja, uh, te
0: maken. Het voert te ver om dat allemaal hier te gaan doen. Ja. Dit is een podcast. Uh, koop het boek. Je hebt geen, geen enkel financieel belang bij mevrouw nee. Leper. Dat zeggen we nog even. Je hebt nee. hem ook niet gratis toegestuurd gekregen. Ik heb
1: hem al gekocht. En, uh, je nee, we gewoon we kennen elkaar niet. Nee, maar het
0: is, want anders zou ik vragen: ja, hoe, geef dan zo'n oefening. Maar dit is even hè, de ja. beschrijving. Ja. En nou ja. Jij vindt u in ieder geval een interessant boek.
1: Nou ja, en, en wat, ik, wat ik zelf uh, uh, ja, misschien op een bepaalde manier wel ken... maar niet zoals zij het beschrijft in het boek. Dat, dat, dat was echt uh, een soort van nieuw voor mij. Uh, het werken met uh, inner child, uh, het innerlijke kind. Uh, en ego-verhalen. Dat, dat waren twee onderwerpen die worden vrij uitgebreid uh, doorgenomen. Daar worden ook oefeningen bij gegeven. En dat is bijvoorbeeld echt dan onderdeel van holistische psychologie van werken met mensen met complexe uh, mentale problematiek... Uh, dat echt dat, dat teruggaan naar dat innerlijke kind... en uh, ja, hoe daar dan uh, de opvoeding uh, uh, ja, zeg maar bepalend is geweest... Voor, voor hoe je later met dingen omgaat. Ego-verhalen, dus het verhaal wat je in jezelf de hele tijd... eigenlijk aan jezelf zit te vertellen... Uh, dat raakt ook alweer aan die overtuigingen. Het zit allemaal wel herkenbare dingen in. Maar ik vind het zelf. Ik ben altijd onder de indruk als mensen dat uh, zo goed kunnen neerschrijven. Dat je echt mee kan gaan in. Ah ja, wacht even. Ik herken het. En. Uh... Uh,
0: ja. nu, nu we hier toch zitten over inner child... en ook uh, mevrouw Lepera, die vertrok dan in haar spaceship uh, weg vandaar. Ik had, ik heb, misschien kan jij maar dat uitleggen. Ik had op school vroeger, lagere school noemden we, noemden we dat toen... had ik soms dat ik uh, vond dat ik onheus bejegend werd... door de juf of de meester. Ha. En dat was dan waarschijnlijk misschien ook wel zo bleek dan achteraf. En dan weigerde ik gewoon alle dienst. Dan was ik gewoon vertrokken. Nee, ja. maar echt. Dan ja. was ik zo... Uh, dan... dan, dan, dan als er geen land meer met me te bezeilen... ik was niet vervelend, maar dan ging ik gewoon stil zitten... en dan was ik vertrokken. ja, ja. Wat is dat?
1: <laughs> nou ja, ja, als ik het vanuit het boek uitleg... dan zou het zo kunnen zijn dat je in je opvoeding... dat je onvoldoende gezien en gehoord werd. En dat dat een patroon is geworden... Uh, 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 ja, wat je dan ook in de buitenwereld uh, laat zien. Hmm.
0: Maar, ja, maar, uh, ja, wij hebben een traditioneel gezin. Mijn vader werkte, werkte veel, mijn moeder uh, deed het gezin. En mijn moeder die, uh, die zag mij uh, heel veel hoor. Nee, ja. dat, dus zelf heb ik dat gevoel niet. Maar, maar ja, dat is natuurlijk ook als je met de holistische psychologie <acht> aan de slag gaat... dan blijkt ineens dat er al problemen zijn
1: waar je geen weet van had. Nou ja, en uh, dat is ook mijn, mijn enige kritiekpunt op het boek... Uh, dat uh, op het moment dat je dit leest... het uh, gaat over mensen met complexe problematiek... die al jarenlang lichamelijke klachten hebben, et cetera. Daar is het echt voor geschreven... Maar ze wil natuurlijk ook zoveel mogelijk lezers. Dus de, er wordt ook wel vrij algemeen over uh, opvoeding en kindertrauma's uh, gesproken. En ja, als, als je echt dat boek heel letterlijk neemt, dan, dan zijn wij allemaal beschadigd en hebben, ja. we, hebben we allemaal kindertrauma's. En zijn mensen die nu kinderen aan het opvoeden ook ontzettend bezig om hun,
0: hun kinderen allemaal kindertrauma's aan te doen. Ja, nee, ik, ik, zit, ik, ik ben ineens weer terug in mijn kindertijd. Dat is wel leuk van een podcast maken. Ik weet vooral, ik had het vooral, kijk, wat, wat een juf en een meester vroeger natuurlijk wel, en het zal nog steeds wel zijn, soms moet je gewoon uh, gelijke monniken, gelijke kappen. Of je, je, je kan niet steeds het individuele kind, althans vroeger was dat niet zo, kan je niet allemaal apart behandelen. Nee. Dus ik vond soms dat er onrecht werd aangedaan. En ik kan, als er één ding is waar ik niet tegen kan, is tegen onrecht. Ja. Dus ja. ik vond dan dat, dat ik op dat moment gewoon onheus bejegend werd. Ja. Ja en dat, dan, dan was ik vertrokken.
1: Ja, nou, en, en dat, dat raakt ook wel precies aan waar ik dan toch wat kritiek op heb. Kijk, mensen, er zijn ook heel veel mensen die gewoon uh, ja van binnenuit sterk zijn, die zeer zelfverzekerd zijn, die weten waar ze voor staan die uh, jij ja, misschien vanuit je opvoeding juist meegekregen. Mm -hmm. Mensen moeten je zien en mensen moeten je horen. Ja, mijn moeder en, zei van altijd te opkomen voor jezelf. Precies. En, en daar besteedt dit, dit, uh, dit gedachtgoed weinig aandacht aan. En, en uh, zelf in mijn coaching probeer ik juist altijd op zoek te gaan... naar uh, die sterke kanten en die, uh, ja, die, die gezonde omgang met, uh, met dingen. Uh, en dat past natuurlijk niet helemaal bij de doelgroep... waar dit eigenlijk voor bedoeld is... Mm -hmm. Uh, maar uh, ja, dat is wel precies waar, waar, waarvan ik dan af en toe ook uh, tijdens het lezen dacht, ja maar wacht even. Er zijn ook mensen die uh, die dingen hebben meegemaakt en die toch een gezonde omgang uh, hebben gevonden voor zichzelf. Die gewoon uit zichzelf hebben ontdekt, hé hey, maar wacht even, ik hoef dit niet uh, de hele tijd achter me aan te slepen, dat wat me ooit is overkomen. En sommige mensen is ook helemaal niet zoveel overkomen. En nee, dus ook het, het praten steeds in, in, in de termen uh, als trauma en zo, dat is... Heel belangrijk voor mensen die, die uh, echt dat hebben meegemaakt. Maar op een gegeven moment raakt zo'n woord ook zijn waarde een beetje kwijt. Dus ja. nou, dat is mijn kritiekpuntje.
0: Nou, dit is aflevering 42. Ik denk dat ik bij 75 ben ik gewoon een wrak.
1: Ja. Dan, ja, ja. dan
0: blijkt dat ik gewoon al, al Over alles ga
1: nadenken. Al, al, en...
0: al die jaren gewoon. Ik ben één groot emotioneel wrak. Uh, on that note zeggen we dan. Oh, we moeten nog even het boek noemen toch. Hè? Uh, How to do the work van Dr. Nicole Le para. Nou, Google het even. Hè. Dan ja. gaan we niet vertellen waar je dat kan vinden. Dat is overal te vinden. Um, als mensen nou toch nog andere vragen hebben? Ja. Uh, bijvoorbeeld, nou ja, of 27 mei, dat is nog wat snel, maar goed, je, je weet het niet. Nee, als mensen echt branden van nieuwsgierigheid,
1: ja. of al zeggen, ja, maar hey, ik kan niet wachten op die aanmeldknop, ik laat nu al weten ah, dat ik
0: geïnteresseerd ja, ben. Het kan van alles zijn. Is er een uh, manier om met jou in contact te komen?
1: Nou ja, de papieren post, dat ga ik maar niet meer doen, want uh, ik geloof dat uh, de dat, uh, 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 ja, postbezorging gaat, gaat echt. Uh, ja, dat uh, was
0: altijd één dag. Ze willen nu dat ze wettelijk de, de kans krijgen om het uh, na drie dagen te bezorgen. Ik denk dat het de opmaat is naar over een maand. Dus over een tijdje. Dan zegt de post gewoon, wanneer heb je het opgestuurd? Januari? Oh ja, nee, dat, uh, <laughs> dat, is, te snel. <laughs> dat is te snel.
1: Nee, dus toch maar weer uh, ouderwetse mail. Info at melissaschouwman.nl Nou, dan zeg jij altijd. Schouwman met O-U, zonder W. Ja, precies. En Melissa met één L en twee S'en. Uh, en uh, LinkedIn, met mijn naam uh, ben ik heel goed uh, vindbaar op LinkedIn en uh, uh, kunnen mensen ook contact met mij maken.
0: Tot zover, aflevering 42 van Werk, druk, druk, druk. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ik heb wel trek in een uh, holistisch kopje koffie, kan dat? Oeh ja, nou dan moeten we even op, zo op zoek
1: naar de ziel.